0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 de la saison 6. Vous l'avez compris, nouveau format, plus riche, plus rugby encore, mais on change pas une équipe qui gagne. À mes côtés, Arnaud, beurre de journaliste, milieu olympique, est toujours là. Salut Arnaud
1: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, la saison elle est lancée, la première journée de top 14 est passée, on va en parler bien évidemment, Poulain, Raphut, vous le savez c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Au programme aujourd'hui, comme chaque semaine désormais, Raph nous servira sur un plateau son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Baptiste Serein, demi de mêlée ou demi d'ouverture du RCT. Le RC Toulon on s'est imposé lors de cette première journée face à Bayonne sur le score de 40 à 25%. Enfin, dans la troisième partie de l'émission, place au rugby décortiqué façon Poulain-Rafute. Il sera question aujourd'hui euh, notamment de l'arrêt de carrière de Virémi Vakatawa. On en parle évidemment un petit peu plus tard. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison de Poulain-Rafute. Alors, vous êtes prêts Poulain-Rafute, saison 6, acte 2, c'est parti Allez, on démarre, première partie de, de l'émission avec Raphaël Poulain. La première partie, Raph, elle est pour toi. Une fois n'est pas coutume, on va pas forcément parler de rugby, mais indirectement, il en sera tout de même question.
0: Moi et Arnaud, certains ont peut-être vu ce reportage sur Canal+, où cet ancien joueur, Xavier Jourzon, passé par le Loup en Pro D2, s'est fixé comme objectif d'être le premier noir à boucler le Norseman, l'un des triathlons les plus durs du monde. Nous avions échangé il y a deux ans sur son projet fou avec des entraînements intensifs, une recherche difficile de sponsors et de coups de projecteurs médiatiques adaptation d'un corps de 100 kg à durer dans le temps et sur trois terrains de jeu différents. Ce chemin a dû être tellement long pour arriver le jour J à se jeter dans une eau à 12 degrés pour 3 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course. Moi qui lutte à courir 15 bornes avec mon quintal, je vous avoue que j'ai toujours été admiratif de ces types. Souvenez-vous, c'était Jérôme Thion d'ailleurs, qui avait bouclé un Ironman à près de 110 kilos. Folie que peu de personnes peuvent accomplir, faut le dire. Bref, un magnifique projet pour Xavier Jourzon qui n'a jamais baissé les bras. Et pourtant, et puis, comme un énième coup du sort, le type se pète au départ en se jetant à l'eau. Il a fait le poulain. 3 km de nage avec trois côtes fendues et une déchirure aux ischios. Obligé d'abandonner en sortant de la flotte, en larmes dans les bras de ses entraîneurs, il m'a rappelé combien être sportif de haut niveau demande du courage pour affronter l'échec. Il m'a rappelé aussi que le plus important est peut-être le chemin qui nous amène jusqu'au sommet et que cet échec construit aussi l'homme et sa performance. Donc ça fait deux ans que je suis sur les réseaux sociaux, ce Xavier, sa force de caractère, son envie d'aller au bout et cette fin un peu tragique m'a inspiré beaucoup de respect pour cet homme qui, quelques jours plus tard, devant les caméras de canal, avait la banane et une envie intacte au fond de regarder vers l'avant et dire tourner coûte que coûte. Et je vous avoue aussi que je me suis senti un petit peu moins seul, car je me suis souvenu que je m'étais pété à l'échauffement d'un match contre Brive et que j'avais rien lâché, je n'avais rien dit à personne et j'ai joué 60 minutes avec le mollet défoncé. Bon, j'avais pris un carton jaune et un 4 de par un pilard, j'entends encore Galette couiner sur le bord du terrain, mais je n'ai rien lâché. J'aurais peut-être dû, car bon, <rire> c'était mon dernier match joué avec le stade français. Là, c'était aussi mon dernier match d'ailleurs de rugby tout court. Bref, j'ai voulu lui donner par ces quelques mots une petite tribune à ce, à ce mec courageux, à ce mec touchant et lui dire que le plus important, même si le résultat n'est pas au rendez-vous, c'est quand même d'aller, de participer.
1: Allez, deuxième partie de poulain Rafut, comme toutes les semaines maintenant. On a la chance de recevoir un invité prestigieux. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le demi-mêlée international du RCT. Baptiste Sorins, salut Baptiste.
2: Salut. Oui, salut Je Baptiste. Je te présente par Raf. Ah, ça va. Je vais ah, le connais.
0: Je connais un petit peu, même si j'ai joué au siècle dernier. Mais toi aussi, tu vas voir dans l'introduction, je t'ai fait un petit cadeau dans l'intro. Alors, je suis ravi de te revoir. D'abord, explique-moi un truc, parce que Arnaud, t'a introduit comme, comme justement demi de mêlée. Mais bon, on t'a vu ce week-end, première mi-temps un peu laborieuse. On va en parler face à Bayonne, on va parler aussi de Toulouse. Mais on t'a vu en demi d'ouverture, comment quel est, quel est le choix On sait que Benoît Payoc, qui est champion de France en titre, arrive en demi de mêlée. Comment s'est fait ce, ce choix pour toi et pour, et pour les entraîneurs
2: Un ben, choix un peu forcé, parce que... Comme vous le savez, on n'a plus qu'un 10, qui est, euh, Yaya West, qui est, qui est malheureusement blessé pour le moment. Donc euh, du coup, il a fallu que, que je décale au poste de demi-douverture. Voilà, j'ai fait les deux matchs amicaux et euh, le premier match de championnat. Et euh, voilà, après, il tourne au poste de 9. Donc euh, on essaie de, de fonctionner comme ça pour le moment. Allez, messieurs, avant de poursuivre
1: vos, vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous livres la façon dont tu vois euh, Baptiste Serein, euh, Serein version Poulain-Rafute. Euh, c'est maintenant. Bonne chance, euh, Baptiste
0: non non non, mais je vais, je vais être cool Baptiste on s'est connu il y a 9 ans maintenant sur les bandes de aussi moi en vieux con venant parler à la nouvelle génération toi en jeune espoir du rugby français entouré d'autres futurs cracks tels que Teddy Thomas Christopher Tolofua, Paul Gedrasiac ou encore Anthony Bello Baptiste moi j'ai l'impression que ça fait 20 piges que je te vois et qu'on te voit sur les terrains de top 14 limite je me demande si t'as pas joué en top 16 bref à tout juste 28 ans tu comptes 42 sélections en équipe de France et on t'en souhaite encore un peu plus on va en parler justement de, de l'équipe de France et peut-être ton futur on te le souhaite et en plus et plus de pardon plus 200 matchs en pro entre entre Bordeaux et Toulon, on t'a confirmé euh, ce week-end. Tu as confirmé pendant ce week-end ta polyvalence avec caractère. D'ailleurs, moi, c'est ce mot qui me vient à l'esprit quand je parle, quand je pense à toi. C'est du caractère et du talent, et je trouve que tu colles parfaitement à l'ADN de Mayol et du RCT, ce côté un peu clébard, tu vois, qui lâche rien et cette gouaille typique du demi de mêlée, toujours à la limite. Bref, cette saison, elle a été la saison dernière, pendant été compliquée et malgré tout positive dans l'état d'esprit. Et on espère pour les hommes de Pierre Mignoni et Franck Azema, une fin plus glorieuse encore. Moi, personnellement, je l'ai. La semaine dernière, il faudra compter sur Baptiste Serin et le RCT cette année. Donc Baptiste, première victoire comme je le disais tout à l'heure face à, face à une belle équipe de Bayonne. Le week-end prochain c'est Toulouse, tu as dû voir leur match. C'est simplement une simple question de te demander. Est-ce que vous vous sentez prêt à affronter bah, ce qui s'apparente au Grand Toulouse
2: euh, Merci déjà pour ton texte. C'est vrai que fait un petit moment qu'on se connaît. Ouais. Euh, non, mais je ne sais pas si on est, on, est, on est prêt à jouer Toulouse. On, je ne sais pas si on était l'année dernière ou l'année d'avant. On n'est jamais très prêt, euh, finalement, de jouer le, le Stade toulousain parce que c'est une équipe qui est très rodée, qui a beaucoup de, euh, d'habitude de jouer ensemble. Euh, on l'a vu sur le match de, de hier. Hein, ils ont fait euh, un match amical où ils ont joué euh, 25 minutes tous ensemble et on voit que. Il y a Stalchimie qui, qui est déjà présente entre eux. Ils ont eu très peu de, de recrutement, finalement. Donc, euh, donc, voilà, c'est une équipe qui, qui roule. Premier match à Bordeaux, qui est, euh, qui est un concurrent direct, ils gagnent là-bas. Euh, donc, voilà, c'est une équipe qui est très en place. Mais euh, malgré ça, je pense qu'il faut qu'on tente crânement notre chance. On n'a rien à perdre sur ce match-là. Donc, on va essayer d'y aller avec euh, beaucoup d'enthousiasme et euh, essayer de, de se découvrir en tant qu'équipe euh, cette année. Parce que c'est sur euh, des matchs à l'extérieur où, où finalement, tu crées... Euh, un vrai, un vrai état d'esprit.
0: Alors, juste un peu à part, on sait que tu es originaire de la thèse de bûche, hein, c'est ça hein ouais. Et euh, formé, à, formé à Bordeaux, donc, tout le monde le sait. Qu'est-ce que ça fait, même si aujourd'hui, tu es joueur intégré, un hein, des leaders de cette équipe du RCT Qu'est-ce que ça fait de voir aussi son équipe, bah, l'UBB, euh, perdre Est-ce que ça fait encore un petit pincement au cœur ou, euh, quand tu es sur le canapé ou pas
2: Ouais bah quand, euh, quand Toulon ne joue pas, forcément, je suis supporter de, de Begle parce que j'ai, euh, voilà, j'ai ma famille qui est encore là-bas. J'ai euh, beaucoup de personnes qui sont encore au club avec qui j'ai évolué, qui m'ont accompagné euh, depuis le plus jeune âge. Donc euh, voilà, j'aurais toujours, euh, toujours un peu le cœur à Damier, comme on dit. Mais, euh, mais oui, forcément, je regarde tous les matchs. J'ai encore de, de grands amis là-bas. Euh, donc voilà, je les ai souvent au téléphone. On échange beaucoup. Euh, sans trop euh, misser dans le truc, parce que ça ne me, ça me concerne plus. Mais, euh, mais voilà, je, j'ai gardé beaucoup de contact là-bas. Ouais. Ah, on voit d'ailleurs coup. que tu es encore
1: très attaché, parce que tu parles de Begle et de Damier. C'était un autre siècle.
2: J'ai commencé à Begle, parce que j'ai commencé, c'était le CABBG, le club athlétique euh, Béglé. Et, euh, et donc, euh, du coup, ben, moi, j'ai joué les premiers matchs à Damier. Et j'ai joué mon dernier match à Damier.
0: Exactement, donc, on se souvient, c'était, le, c'était justement à Mario… La... Euh, le maillot emblématique. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Tu parlais justement de, de Jefferson, qui est un de tes meilleurs amis depuis tout petit, et je me souviens aussi que vous étiez parlé dans la bouche. Euh, c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Comment on fait pour arriver Et on va parler justement de. Mais on parlera dans la troisième partie de, de l'attitude de Matera, qui a pas voulu serrer la main justement de, 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 du talonneur du taloneur All Black. Comment on arrive Dan à Comment on arrive à couper, en fait, quand on, quand on est sur, sur le terrain, le côté amical et tout ça euh, euh, D'un autre exemple on peut, qu'on peut donner aussi, c'est cette espèce de caramel qu'a mis, euh, euh, comment il s'appelle, ce barbu euh, qui joue au stade français, troisième ligne aussi, euh, et qui avait mis un caramel à Lavanini, qui est un de ses meilleurs amis, en fait. Comment on arrive avec justement. Marcos Kremer. Un... Marcos Kremer, il a mis un caramel, mon pauvre. Je pense qu'il lui pète la mâchoire, d'ailleurs.
1: Comment on et arrive Même ce week-end, Morgane Parra qui prend Judicaël Cancorier aussi, plein de balles. Ouais. Euh...
2: Donc du Baptiste, si il y a tu veux à ma question Comment tu arrives Il était à la tour, il partageait une bière après le match. Je ouais. trouve ça, je trouve ça beau. Je trouve que c'est, c'est encore l'esprit qu'on garde dans notre dans notre sport. Je pense que pendant 80 minutes, n'as pas d'amis. On n'est pas là pour pour s'en faire. mais Par contre, ce qui est bien, c'est qu'après après le coup de sifflet final, voilà, on a tellement vécu des, des choses ensemble que, que voilà, finalement, ben, l'amitié reprend le dessus et je pense que c'est très très courant quand même dans le rugby. Et euh, nous, les joueurs, il faut qu'on préserve ça, c'est, c'est bien le plus important et ça marque le, ben le respect qu'on peut avoir les uns envers les autres.
0: Alors, tu viens juste de nous expliquer qu'en fait, que le rugbyman est complètement schizophrénique. Très bien. Euh, on, va revenir à, on va revenir à Toulon. La saison a parfois été difficile hein, l'année dernière, je l'ai dit. Une fin de saison aussi absolument, absolument géniale. Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire aujourd'hui à une grande, une grande saison du RCT
2: euh, c'est difficile à dire parce qu'on est au premier match de, de championnat, mais ce que je peux certifier, c'est que la fin de l'année dernière, on nous a donné euh, pas mal de motifs de satisfaction et surtout, euh, nous a appris à gagner et euh, je pense que c'était, euh, c'était ça dont avait besoin le, le club, dont avaient besoin les, les joueurs, donc... Euh, Tant donné qu'on s'est prouvé ça, maintenant on a envie de le revivre, on a envie de, de revivre euh, voilà, un Mayol qui est en feu, je pense que ce n'était pas arrivé depuis un moment où Mayol n'était pas pratiquement à guichet fermé euh, sur un premier match de championnat, c'était, euh, voilà, c'était tout simplement le feu, donc euh, voilà, on a envie de revivre ces moments-là, on a une équipe qui n'a euh, pas beaucoup changé finalement, on a perdu quelques mecs, mais, euh, mais l'ossature s'est, euh, s'est préservée et euh, voilà, le club a vraiment envie de, de continuer sur cette voie-là, on a voilà, maintenant qu'on a goûté un peu à la gagne, on est passé proche de l'année dernière d'un, d'un grand exploit et d'une, d'une belle remontée. Donc, euh, voilà, On a envie de le revivre pour nous, pour, le, pour tout le, le travail qui est fait euh, en interne euh, ici et surtout pour, pour les, euh, les supporters. Quoi.
0: Alors, tu parlais d'ossature, mais moi je vais te parler d'ossature préhistorique entre nous. Est-ce que tu peux nous livrer le secret de Sergio Parisse qui joue encore à presque 40 ans Est-ce que, comme ces bagnoles de collection, on les sort que le week-end et on les fout au garage la semaine Est-ce que c'est ça Ou, euh, Explique-nous. Le mec, je ne pense pas qu'il se gare, Sergio, pour le connaître un petit peu. Je ne pense pas qu'il se fout au garage la semaine. Mais bon, vous lui foutez dans le formol le dimanche soir. Quoi.
2: Écoute, en centre de d'entraînement, il était là. Donc, euh, la Ferrari est déjà sortie de, euh, le lundi. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut la chouchouter. Il faut la chouchouter parce qu'il euh, voilà, a bientôt euh, 40 barreaux. Donc... Euh, voilà, non franchement un respect parce que c'est, euh, c'est exceptionnel d'arriver à ce stade-là d'être euh, de garder en continuité on sait que le rugby d'année en année même moi qui ai commencé il y a dix ans c'est pas du tout le même euh, les entraînements on a l'impression de faire un match maintenant dans la dans la semaine pour se préparer donc euh, bon, voilà c'est euh, voilà il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait euh, sur les à côté euh, l'hygiène qu'on peut avoir et faire euh, très attention à, à son moteur c'est son, son corps quoi donc, euh, voilà, mais sur ça, Sergio, je sais qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça.
0: Très, très professionnel. Et c'est vrai que c'est une longévité qui est incroyable. Après, à la différence, ben après tu connais mon histoire. Justement, on s'est connus dans ces, dans ces moments-là. Et on vient d'apprendre qu'une carrière pouvait s'arrêter un peu plus tôt. La mienne à 25. Et je n'ai pas du tout le palmarès. En tout cas, l'expérience d'un mec comme Vérémy Wakatawa qui vient d'annoncer justement sa, son arrêt de, de, de carrière prématurée. Comment tu as pris la nouvelle et comment tu comment as vécu ça Alors, je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup de bruit. Le mec n'est pas mort, hein, ça va. Mais... Il y a une, voilà, c'est une fin de carrière prématurée. On sait que ça peut s'arrêter plus tôt que prévu.
2: Bah, c'est, euh, déjà, bon, je, je vais envoyer un message parce que c'est un mec avec qui j'ai partagé mmh. beaucoup de, de moments en équipe de France, des moins bons, des très bons après. Euh, ça fait de la peine parce que c'est, euh, c'est un mec qui a apprécié tout le monde. Donc, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, c'est triste pour lui. Euh, certes, il n'y a rien de… Euh, voilà, je veux dire, avec tous les tests qu'on passe aujourd'hui, et euh, heureusement qu'on en passe, parce qu'on peut déceler ces, ces genres de, de problèmes et d'anomalies, donc heureusement, parce que ça pourrait être bien plus grave si euh, ça n'avait pas été découra- découvert avant, euh, mais malheureusement, et c'est une carrière qui prend fin à 20, 30 ans, euh, je pense qu'au fur et à mesure, on, il faut qu'on se prépare à vivre de, des, des malheureux événements comme ça, parce que euh, ce n'est pas le premier et euh, malheureusement, ce ne sera pas le dernier, donc, euh, donc voilà, il faut que... Je pense qu'il y a un travail à faire avec les clubs pour, les, pour accompagner tous les joueurs euh, que, quand ils sont jeunes pour préparer forcément un après-carrière. Parce que dans ces cas-là, eh bien, finalement, ça arrive plutôt que prévu. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est, c'est triste. On est déçus euh, pour Diri pour, pour lui en tant que mec. Mais, euh, mais je pense que le, le Racing perd gros et surtout l'équipe de France. perd un, un joueur hyper talentueux et qui était important pour le dispositif de l'équipe de France. Donc euh, voilà, très triste pour lui parce que euh, c'est, c'est tôt malheureusement.
0: Est-ce que c'est le genre de choses qui traverse l'esprit d'un, d'un joueur de rugby, tu l'as dit, les cadences, ça fait dix ans que tu es dans, dans la machine, euh, dans le bordel, il euh, y a les cadences, le nombre de matchs, tu as joué en équipe de France, donc tu connais aussi les cadences infernales, au-delà d'être un très bon joueur de de top 14, euh, est-ce que ça traverse l'esprit Je me souviens qu'on avait eu l'occasion de, de, d'échanger lors d'un, d'une, demi-finale, de, d'une demi-finale où on était sur le, sur le quart de la LNR et d'échanger un peu sur, le, sur ce rythme justement, euh, l'importance de faire de la prévention, l'importance de l'accompagnement aussi de, des clubs aussi à côté. Est-ce qu'on y pense quand on a euh, bah, 28 ans comme toi et, euh, et au milieu de ta carrière
2: Oui, on y pense. Alors, on y pense parce que, parce que finalement il y a des cas autour de nous. Euh, là, on voit le, le cas de de Viry, euh, je pense que le cas de Viry aussi mais euh, fait du bruit parce que c'est comme Kéké Gourdon qui a fait du bruit parce que c'est des mecs euh, qui ont connu le très, très haut niveau. Et euh, ça montre que ça peut arriver à un joueur qui, euh, qui joue quelques matchs en top 14, quelques matchs en pro D2 euh, ou en fédéral, mais aussi à un joueur qui a connu euh, ben, le, le graal de notre, de notre sport, l'équipe de France, des matchs de haut niveau euh, qui ont joué les, les plus grosses nations du monde. Donc euh, voilà, c'est... Euh, C'est finalement des petites alertes où euh, il faut euh, qu'on fasse attention, les clubs fassent attention, le corps médical autour, même si euh, ça n'a rien à voir euh, de quand quand moi j'ai commencé, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je veux dire, euh, tout est quand même minutieusement mis en place pour pour que des petites petites, euh, choses comme ça soient décelées. Donc euh, voilà, mais euh, mais ça montre qu'il faut encore s'améliorer, il faut encore prévenir et et voilà, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui. qui peuvent arriver comme ça. Mais bon, je pense que le malheureusement, on va dire que le enfin, malheureusement. Heureusement, on va dire que le le pire a été évité parce que bon, certes, il y a un arrêt cardiaque, un arrêt carrière, pardon, mais il y aurait pu avoir un arrêt cardiaque aussi et peut-être que ça a été évité. Donc euh, finalement, on garde quand même Viri dans un dans un bon état, on va dire.
0: Ouais, sur le côté sur le côté prévention. Bon, on va revenir sur du positif. Voilà. On va parler de On va parler de toi, euh, justement, de de ta carrière. Je te l'ai dit, tu es au milieu de de ta carrière, mais si je te dis, j'ai l'impression que tu as joué en groupe A2, même au siècle dernier, avec moi. Pas du tout. Euh, Mais mais bon, je pense que la Coupe du Monde arrivant, on est à un an de la Coupe du Monde bientôt. Euh, 28 ans, 42 sélections. On y pense quand même dans un coin de la tête, même si tu as joué en numéro 10, mais ça montre aussi, parce que tu as fait un bon match ce week-end, donc ça montre aussi ta polyvalence et ta capacité de jouer aux deux postes. Donc euh, c'est aussi un atout pour le staff et pour Fabien Galtier, peut-être. On y pense, j'imagine, quand on est sur le terrain.
2: On y pense, euh, oui, on y pense, on y pense. Euh, ben, le club m'avait présenté ça déjà l'année dernière, donc euh, voilà, j'avais accepté parce que euh, je pense que c'est des, euh, ça peut être une corde à mon arc. Après, il euh, euh, y a de très bons 10 en équipe de France aussi, hein, faut pas, euh, voilà. mais, euh, mais forcément, ça peut être une corde à un arc sur euh, un groupe élargi. Euh, c'est sûr que, la, que la, 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 la polyvalence peut être un atout après. Euh, euh, voilà, c'est, euh, c'est un secret pour personne. C'est un objectif pour moi, maintenant. Euh, la saison en dépendra. Voilà.
0: Est-ce que tu as l'impression que le temps est compté Pour toi, on est à un an, hein, comme je le disais.
2: Euh... Oui, mais je ne me mets pas… Euh, je, je suis pas là pour mettre de la pression. Euh, je suis dans, le, euh, dans l'étiquette un peu du, du challenger, on va dire. Mmh. Euh, voilà, j'ai vécu le début de, de l'ère Fabien. Euh, là, je l'ai, suis sorti. Mon objectif, c'est d'y revenir. Euh, voilà, c'est un secret pour personne il faut que je m'en donne les moyens, il faut que je prenne le maximum de de plaisir sur le terrain et puis 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 c'est avec le plaisir que je prendrai avec le RCT, les résultats qui en découleront, euh, que je serai épanoui sur le terrain et que je pourrai prétendre à y revenir.
0: Grave, grave. Comment t'expliques que pendant des années, on se plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de très très haut niveau on a travaillé sur le débat justement ici dans Poulain-Rafut sur la responsabilité du staff de l'équipe de France qui balançait sur la LNR. L'équipe, enfin bon, on a toujours dit que c'était un petit peu la faute des joueurs de cette génération et tout ça. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve maintenant avec 50 mètres euh, hyper talentueux, dont toi justement au poste de demi-mêlée. La même chose au poste de demi-ouverture. Comment t'expliques justement c'est cette espèce de prise de conscience au sortir de la, la Coupe du Monde Est-ce que c'est l'effet euh, Fabien Galtier Est-ce que c'est la politique de la LNR qui a décidé de faire une priorité de l'équipe de France pour redorer à la fois le blason, sachant que c'est quand même la vitrine pour les chercher des adhérents, mais aussi pour, pour avoir une équipe de France compétitive Est-ce que c'est un tout Je pense que c'est un tout,
2: mais euh, au-delà de ça, euh, je pense que c'est une bonne chose. Oui, carrément. Euh, je pense que c'est une bonne chose parce que euh, j'ai connu l'équipe de France avant où ça se bataillait pour, euh, pour des choses qui n'en valaient pas spécialement trop la peine, et malheureusement, euh, ben, ceux qui étaient tributaires de ça, c'était euh, l'école de l'équipe de France et les joueurs, parce qu'on était trimbalés un peu dans, dans n'importe quelle sauce. Et finalement, euh, la préparation n'était peut-être pas optimale pour pouvoir performer. Et euh, je pense que cette génération-là, elle a, ben, elle a payé un peu ça, alors qu'il y avait vachement de qualité. Il y avait euh, il y avait de sacrés joueurs, des joueurs qui ont connu euh, presque 90 sélections. Et c'est, c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait la qualité de faire autre chose. Mais, euh, mais ce qui est bien, c'est que toutes les personnes qui sont euh, parties prenantes de... Euh, du rugby en France, a on, on vu qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Et ça a changé et maintenant, euh, l'équipe de France, j'ai l'impression qu'elle a été remise au centre des, euh, des préoccupations du, du, du rugby français. Et, euh, et forcément, tout va avec. Il y a des résultats, il y a des joueurs qui sortent de partout, euh, il y a des, euh, des jeunes qui, euh, qui éclosent, il y a le nombre de licenciés chez les, chez les jeunes qui augmente. Euh, il y a une Coupe du Monde qui est aussi attrayante en France en, en, à l'année prochaine. Donc euh, voilà, c'est un tout, mais... Euh, mais je pense qu'il fallait replacer tout ça au, au centre de la chose et, euh, pour pouvoir euh, avoir une équipe de France qui performe.
1: Baptiste, juste pour rebondir sur euh, la, la question de, de, de Raphaël, euh, rassure-nous, euh, parce que tu es apparu un petit peu euh, avec un visage un peu résigné, l'équipe de France, c'est toujours euh, quelque chose qui compte pour toi, c'est toujours quelque chose qui, qui te fait envie, tu n'as pas le sentiment aujourd'hui d'être placardisé ou quoi que ce soit
2: euh, Non, je ne pense pas, peut-être que je me trompe, mais euh, non, non, mais en tout cas, euh, c'est un objectif pour moi. Euh, Maintenant, non, je ne pense pas, après, euh, je me trompe peut-être, mais, euh, mais peu importe, je, je suis compétiteur pour ceux qui me connaissent, euh, voilà, je ne lâcherai rien parce que c'est… Euh... C'est le côté clébard, <rire> voilà, ouais, c'est un gros son du terme, tu me connais, ça va. Voilà, oui, 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 mais quand on est compétiteur, c'est comme ça, quand on <rire> a envie d'une chose, on a envie de rien laisser passer pour, euh, euh, pour pouvoir l'avoir, donc euh, bah, je ne lâcherai rien, après peut-être que j'aurai rien finalement, mais, mais je ne lâcherai rien
0: et t'auras voilà. tout donné on va revenir juste sur le je sur donner,
2: le... pas de regret surtout voilà, c'est ce qui m'importe ah, c'est pour le moment il mais... n'y en a pas
0: non hein, de ces 20 dernières années en pro il n'y en a pas
2: non non je n'ai pas de regret mis à part de ne pas avoir connu de qualif avec Beg quand même ouais. euh, euh, parce que euh, c'était mon club de cœur et c'était le euh, voilà j'avais connu la qualif en, en Champions Cup c'était un objectif euh, et euh, j'ai fait partie de la première génération à l'avoir à Begg parce que, voilà, on était un petit poussé quand même à l'époque et euh, voilà, mon seul regret, c'est de ne pas avoir connu une calife avec parce qu'on est passé à euh, 4 ans hein, ou 3 ans 7ème. Euh... Euh, voilà, ça c'est mon regret, parce que c'était mon club de cœur et parce que j'avais envie de le découvrir. Donc, voilà, ça, là, c'est mon le...
0: Alors, sur l'instant présent, RCT, encore quelques belles années, mais après, rien ne, rien, ne... rien ne t'empêche de finir le cul sur le bouclier à 35 ans. 38 comme Diego Dominguez, 40 comme Sergio, je vous le souhaite cette année, le cul sur le bouclier, avec un retour à la piole sur une dernière année, et puis voilà, en guise de paraf, euh, voilà, ah, c'est. Voilà. Et ah,
2: si tu as le papier je signe de suite utopie, <rire> utopie
0: quand tu nous tiens en tout cas ça peut, ça peut se rêver juste pour conclure alors deux dernières questions la, la, la première des dernières euh, tu peux nous parler du duo euh, Azema euh, euh, Pierre Mignoni je connais un petit peu Pierre le côté sanguin de Pierre le côté posé de, de, d'Azema est-ce que c'est pas l'inverse dans, la, dans l'intimité du vestiaire ou sur le terrain l'entraînement comment ça se passe cette, euh, cette, ce duo justement
2: non c'est complémentaire c'est vrai que euh, on sent que Pierre est donné. Euh, un bel adjectif euh, qualificatif. Ouais, non mais mais c'est des mecs qui sont beaucoup dans l'analyse. Voilà, c'est des coachs qui, qui aiment analyser, qui laissent rien passer au hasard, qui ont euh, euh, une façon de diriger la chose où voilà, rien n'est laissé au hasard. Euh, de la vie de groupe à la vie de famille, à la vie en euh, rugby, rugby à l'intérieur des bureaux. Enfin, c'est euh, on a la sensation qu'ils veulent faire du, du RCT une unité. Et ça, c'est, euh, c'est vachement important. Euh, voilà, après, euh, ils se répartissent vachement bien les, les tâches euh, voilà, au niveau défensivement, euh, offensivement, euh, dans l'état d'esprit. Je veux dire, ils interviennent un peu tous partout, mais sans se marcher dessus. Donc, euh, donc c'est ça qui fait leur, leur qualité. Et puis, on a la chance d'avoir deux mecs qui, euh, deux coachs qui connaissent le, le top 14, qui connaissent le haut niveau, qui ont connu aussi le haut niveau en tant que joueur. Donc, euh, ça peut être que bénéfique.
0: Le... On a parlé des deux boss <rire> sur le terrain. Le boss en dehors, ça reste Monsieur Le Maître. Quels sont les objectifs Moi, Je me souviens de Max, hein, qui rentrait dans les WC en début d'année, qui dit ben, « Objectif du stade français, on va être champion de France, on va être champion d'Europe ». Toulon, après ces belles saisons, a connu des moments un peu plus compliqués. Aujourd'hui, avec le casting, quel est l'objectif annoncé par, par euh, le président et par aussi, on va mettre le staff derrière aussi, les joueurs Une volonté quand même de brouiller sur les deux tableaux.
2: Il n'y a pas de… Euh il n'y a pas de, de secret pour, pour personne hein. on est ici pour gagner, pour gagner quelque chose Je veux dire, on n'a rien à cacher peut-être qu'on n'arrivera même, même pas dans les six comme l'année dernière mais, mais nous on s'en fout notre objectif c'est de, c'est de gagner on sait où, où on veut aller on veut s'en donner les moyens il y a plein de choses qui sont mises en place pour, que, pour qu'on y arrive il y a le staff qui s'est, qui s'est étendu il y a des infrastructures qui sont topissimes ici un président qui, qui fait aussi beaucoup d'efforts pour, pour structurer le club euh, donc euh, voilà, il y a des supporters qui reviennent en masse aussi à Mayol parce que ils ont la sensation qu'il se passe quelque chose au, ni- au niveau de l'état d'esprit, premièrement, et puis au niveau des, euh, des résultats aussi de, de l'année dernière. Donc euh, voilà, nous on veut gagner les compétitions dans lesquelles on est, euh, est engagé. Voilà, c'est, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça, on va dire. Mais euh, mais des mots, c'est facile maintenant. Il faut euh, il faut passer aux actes pour pour pouvoir arriver à nos objectifs.
0: Les gens se
2: juste heureux
0: voir oh, j'ai envie de la faire, elle est tellement nulle voir », voir hein est-ce que c'est le climat est-ce que, allez, Ouais, je sais. Je sais ouais, je sais. c'est vrai qu'il a, il fait très beau. Ouais, euh... bah, tu nous disais, il faisait 30 degrés, limite, c'est, 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 c'est une catastrophe, limite, il pèle, quoi. Limite, il y a des bidoules ah et tout.
2: Bah, j'avais pas tout là, parce que c'est un peu chauvin. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai que, voilà, c'est, tout est réuni ici pour, euh, pour performer. Il fait, euh, c'est vrai que le temps, il joue, parce que euh, j'ai connu Bordeaux un peu en hiver, où... Euh, Pleuvait un peu plus, on va dire. Et euh, c'est vrai qu'ici, le le temps joue sur l'humeur. Il y a deux choses qui jouent sur l'humeur ici, c'est le temps et le RCT. (rire) (rire) Les deux sont réunis (rire) quand même.
1: Messieurs, juste avant de conclure, euh, j'aimerais, Baptiste, qu'on revienne juste sur un un instant de ta carrière, aux prémices de ta carrière. On a eu la chance l'année dernière de recevoir Jefferson Poirot, hein, qui est un de tes proches, qui nous avait raconté sa première rencontre avec Raph Poulain. Je te pose cette question, Raph n'est pas au courant. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact justement de de cette conférence qu'il était venu vous faire à Marc aussi est-ce que Jeff avait été euh, visiblement euh, très marqué et euh, on sait que tu es un garçon quand même très, très intelligent très structuré et qui a la tête sur les épaules euh, est-ce que cette conférence t'a, t'avait marqué est-ce que tu avais retenu des,
2: des choses particulières j'ai retenu plein de choses mais alors euh, je vais te dire quelque chose euh, c'est la deuxième fois que je le rencontre ça, parce que la première fois j'avais, euh, j'avais 16 ans c'est Vincent Manta qui, qui t'avait fait venir au pôle esport à Talence. À Talence, ouais. C'est le T'avais premier qui m'a lancé. Ouais. Euh, voilà. Et euh, je pense que ça devait être une de tes premières conférences que tu faisais. La première. Ah, ben la première. Finalement. Et, euh, et ben, j'étais dans la salle. Et, euh, et c'est vrai que… C'est, euh, bon, moi, je te connaissais en tant que joueur, mais euh, c'est vrai que quand tu as un ancien joueur qui vient comme ça et… Euh, ce que j'avais trouvé hyper positif, c'est que en fait, tu avais mis en avant tous les, les aspects un peu négatifs de tout ce que tu avais croisé un peu dans ta carrière, et pour nous, nous incitait à pas faire la même chose. Et euh, il avait mis tous les dangers un peu devant, au-dessus de la table, et en fait, euh, nous, ça nous a fait réfléchir parce que tu te dis, moi, il faut pas tomber dans ci, il faut pas tomber dans ça. Et euh, je pense que ça a été vachement euh, constructif pour, euh, pour tous les mecs qui avaient dans cette salle parce qu'on avait 15 ans ou 16 ans. Euh, et les plus vieux, je pense, euh, un peu moins de 18 ans. Et, euh, et ça te fait réfléchir. Et, euh, et c'est important aussi de, de voir des mecs qui ont réussi, mais qui sont passés aussi par des moments euh, durs de leur carrière et, et qui mettent en garde les jeunes. Et je pense que ce rôle de transmission, moi, je pense que Raph, tu, tu l'aimes beaucoup. Et euh, je pense qu'il est, euh, il est ultra, ultra important pour les, géné- les générations qui arrivent. Parce qu'on arrive vite à avoir de la lumière, gagner beaucoup d'argent. Et euh, finalement... Je pense que c'est ça qui nous permet aussi de, de rester l'épée sur terre par rapport à, à, à la, vie, euh, la vie peut-être d'un, d'une personne qui a un autre âge mais qui ne euh, fait pas du tout la même chose que nous.
0: Et c'est vrai que les, 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 pour conclure hein, le, le, ça me touche beaucoup ce que tu dis et je trouve que là, on a un lien particulier, notamment sur cette conférence des moins de 20 à Marcoussi qui avait cartonné la vidéo avait fait 5 millions de vues sur les réseaux je ne prends pas ça comme une réussite mais j'ai toujours eu la chance de garder un lien particulier tu vois, genre, je t'envoie un message en 5 minutes 10 minutes, tu réponds, oui c'est parti euh, Teddy Thomas pareil, Paul Gédraziak à chaque fois, c'est, euh, voilà, ces petites attentions et ce qui fait que, bah, comme tu dis, la transmission de génération en génération, bah, d'essayer de faire passer des petits messages pour éviter les écueils que moi j'ai pu vivre, alors, de manière caricaturale parce que Faire un bras de fer, se péter le bras en bras de fer, la couille qui explose, l'appendicite en l'Irlande au portes de l'équipe de France, le genou qui pète en moins de 20. Voilà, c'est caricatural, mais d'un autre côté, j'ai pris ma part et le fait de dire vous n'êtes pas comme ça, il va se passer ça, mais dire voilà ce que j'ai vécu, prenez et bouffez-en tous, bah, ça permet peut-être de génération en génération à ce qu'il y ait moins, de, moins d'excès. Après, on parle d'une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puis à part toi, parce que. Ah bon bref, hein, on va pas y revenir, mais 30 ans de carrière bientôt, c'est beau, c'est chouette. À <rire> ah, même pas 28 ans, je trouve ça génial.
1: <rire> oui, tout à l'heure, tu as même dit 20 ans de professionnalisme. C'est le plus jeune professionnel, selon toi. Donc. Toujours plus. <rire> Messieurs, on, on va conclure. Merci beaucoup Baptiste pour, pour nous avoir accordé un petit, peu de, un petit peu de ton temps. On souhaite évidemment au RCT le, le meilleur pour la, pour la saison à venir. Ça commence dès ce week-end avec, avec cette magnifique affiche entre le Stade Toulousain et le RCT. Et puis nous, on va basculer très vite sur la troisième partie de Poulain-Rafute. Allez, troisième partie de poulain Rafut. On débute Raf avec une bien triste nouvelle. Le Racine 92 a annoncé lundi que Virémy Vakatawa était contraint de mettre un terme à sa carrière professionnelle en France pour des raisons médicales. On a appris depuis que c'était pour une, une pathologie cardiaque. Raf Vakatawa, à peine 30 ans, 32 sélections avec le, le 15 de France. Triste nouvelle.
0: Après, dans le côté mythologique, Arnaud, les meurent jeunes et, 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 et ça fait chier. Mais bon, justement, c'est ce qu'on peut reprocher aussi après avec tout, tous ces réseaux sociaux. Bon, on le voit avec l'affaire Mbappé. En fait, euh, le mec n'est pas mort. Donc, euh, la carrière s'arrête. C'est triste pour le rugby français. Bien sûr, attention, parce que c'est un artiste du rugby, comme il s'en fait vraiment rarement. La chance qu'on a eue de l'avoir en équipe de France, au Racing. Mais voilà, euh, c'est Jacqui Lorenzetti qui le disait. The show must go on. Euh, je pense que Vérémy Vacataway va être accompagné par tout le staff du Racing, par le président qui ne l'a ne pas du jour au lendemain. C'est clair que c'est triste, mais euh, voilà, c'est, c'est, le, c'est aussi le sport, comme le disait, comme le disait Baptiste serein il n'y a, a pas dix minutes. Euh, on a peut-être essayé éviter euh, aussi euh, un drame et les joueurs sont de plus en plus suivis, donc ça montre aussi que voilà, le corps médical aussi euh, sur ces athlètes, euh, ces Ferrari aussi, euh, bah, permettent à certains comme Sergio Parisset d'aller jusqu'à 40 ans et puis d'autres euh, de s'arrêter peut-être un peu plus tôt donc euh, je suis persuadé que Viremi aura une place au Racing aura une place en équipe de France on a eu ce côté un peu théâtral aussi bah, qu'on connaît aussi de, de Fabien Galtier les larmes de Fabien Galtier, en attendant le mec est toujours vivant, le mec va apporter différemment maintenant sur le bord du terrain. Mais il est toujours là et euh, il faut se réjouir aussi qu'il puisse apporter euh, tout ce côté bagage technique, tout ce côté artistique qu'on aime chez ce joueur et qu'on espère voir chez d'autres euh, dans les jours, mois et années à venir.
1: Baptiste Serein le, le rappelait, euh, Raphaël, c'est aussi un... Un, un, un rappel à l'ordre quelque part pour, pour tous les joueurs de, de rugby professionnel euh, pour profiter finalement de, de chaque instant parce que la vie peut, peut basculer du, du jour au lendemain et tu es aussi un, un témoin de cette difficulté.
0: Je l'ai vécu avec, tu le connais ma carrière et je pense que certains et certaines la connaissent aussi. Beaucoup d'ETC aussi de mon côté, mais beaucoup de VPN physique avec les épaules qui lâchent, avec une motivation qui était peut-être pas la meilleure ou en tout cas centrée sur la performance pure. Aujourd'hui, on a une génération de mecs qui sont hyper professionnels. On a ce corps médical et j'insiste là-dessus qui est un suivi, qui ne fait plus du suivi comme à mon époque collectif, mais vraiment individualisé. C'est vraiment au cordeau, quoi. On est sur de, sur de, sur, sur de l'artisanat pur. Voilà, oui, je l'ai vécu, euh, j'ai aucun regret. Maintenant, euh, maintenant, comme je dis, l'histoire, l'histoire continue. Donc, euh, n'oublions pas Vérémy et rendons-lui hommage, justement, euh, euh, en lui trouvant une place au Racing et ou en équipe de France pour qu'il puisse aussi euh, trouver sa place rapidement. Parce que on sait que la précarrière, qu'elle se vive à 20 ans, 25 ans, 30 ans ou 35 ans, elle est toujours un petit peu compliquée. Là, ça va être subi, mais s'il arrive à rebondir directement derrière... Euh, ben, voilà, il ne connaîtra pas justement cette, cette fameuse petite mort que beaucoup de sportifs et sportifs connaissent.
1: Allez, sans transition, parce que euh, la transition n'est, n'est pas simple. Euh, une image qui est un peu passée inaperçue, euh, mais qui n'est pas très rugby. En tout cas, ça a été relevé par, par certains euh, tweetos sur les réseaux sociaux, notamment. C'est l'image de Pablo Matera, hein, le troisième ligne des Pumas, qui, à la fin de la rencontre contre les Blacks, a refusé de, de serrer la main de de Dan Coles, le talonneur néo-zélandais. C'était juste après le coup de sifflet final de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine où cette fois-ci, les Pumas euh, ont été laminés, hein, 53 à 3. Raph, euh, qu'en as-tu pensé
0: Difficile de, 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 de prendre parti aujourd'hui. Les réseaux sociaux, on le sait, Arnaud, hein, c'est la cour des miracles où euh, voilà, le jugement, parfois, sans fondement, on va dire, d'essayer de faire des raccourcis. Le mec est à la 80e. À mon avis, Dan Coles lui a parlé dans la bouche pendant, pendant, pendant les trois quarts du match. Il y a eu une altercation au milieu du match. Il en a pris 50. Euh, il a le droit d'être énervé. On connaît les Argentins, on connaît aussi le côté sanguin des Argentins. Je ne vais pas dire que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est tellement facile aujourd'hui de, de, de juger. J'ai un exemple à donner. Quand quand les caméras de, 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 voilà, des chaînes de télé arrivent à la 80e sur sur la tronche du joueur pour l'interviewer, on s'étonne que le mec dise bah, « on a eu deux bonnes mêlées, on a pris la sonde dans deuxième mi il faut se remettre au travail pour la semaine prochaine ». Le mec est dans le rouge. Donc euh, voilà, on peut avoir des réactions. quoi. Tout n'est pas écrit, tout n'est pas ou noir ou blanc. On a le droit d'avoir des réactions. Je trouve ça humain. En tout cas, juste pour dédramatiser un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux, euh, qui suis-je pour le juger en fait, au bout d'un moment voilà, c'est une réaction
1: Mais est-ce que, est-ce que l'image d'Ebène Etzebeth qui s'est accroché avec un joueur australien assez sévèrement hein, durant, durant la rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Australie n'est pas préférable alors qu'on, qu'on voit les deux joueurs à la fin du match dans le vestiaire en train de partager une bière.
0: Les Béné-Sé-Bès, il en a foutu 20 ou 30 à l'Australie, donc euh, voilà, en plus il est vainqueur. Et puis, euh, la caméra qui rentre, hein, quand on voit justement ces images, si elles rentrent, c'est que tu vois des, un Australien qui discute avec un Sud-Africain. Un autre, voilà, Il y a une ambiance, en fait, autour de ce match qui était peut-être un petit peu plus serré. Et puis, euh, voilà, c'est de, peut-être voilà, juste deux caractères différents. Quoi. En fait, le, voilà, le sportif n'est pas obligatoirement à mettre dans une case où il faut pas ressentir, il faut être comme ça... Où, non, enfin, les mecs restent humains, quoi. Là, on ne parle, parle pas de racisme, on parle pas de tout ça, quoi. On parle juste d'une attitude où il n'a pas serré la, la paluche. Voilà, et puis, il y a peut-être des antécédents. Donc, euh, voilà, circuler, il y a plus rien à voir, quoi.
1: Ah, c'est une bonne transition. Allez, pour finir, Raph, <rire> euh, un petit coup de cœur de ta part. En effet, hein, se déroule ce week-end euh, une nouvelle édition du Water Rugby organisée par l'ancien demi-d'ouverture euh, Yann deleg un événement festif, original et pour le coup, très, très, très rugby. On invite évidemment... Euh, tous ceux qui euh, nous entendront, qui nous écouteront qui nous regarderont à se rendre euh, à, à Toulouse euh, ce week-end, c'est vraiment le genre d'opération qui te plaît. Hein.
0: Ah ben moi j'adore il hein. faut être quand même complètement fou voire complètement cintré pour créer déjà un tournoi de rugby sur la neige, souvenez-vous ça s'appelle le tournoi des six stations au programme apéro le misu en altitude, descente de ski un match sur un seul neigeux vert glacé face à quatre anciens pros et des amateurs pendant un bon quart d'heure et ensuite la fameuse troisième mi-temps toujours en altitude jusqu'à des heures problème. et ce parcours tu le faisais six fois dans six stations différentes en 6 jours. Fort de son imagination, Yann Deleg qui avait créé justement ce concept de 6 stations s'est pas arrêté là et a créé le Water Rugby, une barge de la taille d'un petit terrain de rugby à Toulouse, sur la Garonne, des anciennes gloires parfois néo-retraitées, des amateurs, des dégustations de produits locaux, des 3e mi-temps, du soleil et une super ambiance. Ça se déroule du 8 au 11 septembre et Yann Deleg nous en dit un peu plus. Écoutez plutôt. Salut Raph. Alors qu'est-ce que c'est le Water Rugby justement En fait c'est un concept de barge. Donc c'est du rugby sur une barge flottante Compose 100 à Garonne, 40 mètres de long, 35 mètres de large, rugby à 5 contre 5. Et c'est la grosse fête du rugby. Il y a plus de 600 joueurs qui vont participer, dont des grandes légendes du rugby. Je pense à des mecs qui viennent d'arrêter leur carrière. Guirado, Chouli, Técori, UG. Pff, la liste est, est très large et ça vient en supplier les Califano, Vincent Clerc, Lambolet, Rémi Martin. Je ne vais pas tous les citer. Il y a vraiment de la superstar qui sera sur l'événement entre le 8 et le
1: 11 septembre donc cette semaine, euh, sur le quai de la Dorade à Toulouse. On vous attend super nombreux. Voilà, vous l'avez compris, rendez-vous tous à partir du, du 8 septembre donc à Toulouse euh, sur, euh, sur cet événement, le Water Rugby, organisé par l'ancien euh, demi-d'ouverture. Donc Yann Delegue, il vient de vous expliquer quel était le, le concept. Euh, pour nous, c'est terminé aujourd'hui. Raf, on se retrouve euh, la semaine prochaine Avec
0: grand plaisir, Nous, merci pour aujourd'hui.
1: Pour la rafute, c'est terminé. On se retrouve donc euh, semaine prochaine, toujours avec le sourire.